0: 새 정부 내각 후보자에 대한 인사청문회가 중반을 넘어가고 있지만 청문보고서가 채택된 후보자는 아직 단 4명에 불과합니다. 동의 가능한 내각 구성의 전반적 상에 대해서도 그리고 용납하기 어려운 인선에 대한 구체적 의견 측면에서도 여야 사이의 거리가 좀처럼 좁혀지지 않기 때문인데요. 지난 3일 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자의 자진 사퇴 이후에도 민주당은 한독수총리 후보자와 한동훈, 정호영 장관 후보자 등에 대해서 추가 낙마를 거듭 압박하고 있는 반면 국민의힘은 새정부 출범 발목잡기라면서 여론전에 나선 상황. 우리 언론은 이를 어떻게 전달하고 있을까요? 공직인선에 관련된 우리 언론의 보도기준 역시 흐릿하기만 해서 이에 대한 논논논 패널들의 분석 들어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 포털 관련 정책 방향을 다뤄보겠습니다. 민주당이 포털의 뉴스 편집권을 제한하는 법안을 당론 채택한 데 이어서 대통령직 인수위원회도 새 정부의 포털 개혁안을 발표해 그 내용에 관심이 모아지고 있기 때문입니다. 우리 뉴스의 생산과 수용 환경에 절대적 영향력을 행사하고 있는 포털 과연 어떤 방향으로 개선을 모색해야 할지 이에 대한 우리 사회 합의점이 찾아질 수 있을지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오에또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
2: 이론
0: 이상한 언론? 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개합니다. 이정훈 신한대 리나시탈 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동희 미디어 전문기자 오랜만에 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 괜찮으시죠? 네, 괜찮습니다. (웃음) 자, 다들 이제 넘는 고비들이 있었던 것 같은데요. 그런데 지금 아직 고비가 산적한 세정부입니다. 출범이 나흘 앞으로 다가왔는데 내각 구성이 됐다고 볼수 없는 그런 상태죠. 기본적으로 인사청문회 자체가 대단히 난조를 겪기 때문인데 우리 언론들이 어떻게 청문회 보도를 하고 있는지 관련 내용 살펴보면서 먼저 나쁜 보도부터 시작해 보도록 하죠 정민정 박사님께 부탁드리겠습니다
1: 네, 이번 나쁜 보도는 아마 모두 다 아실 거라고
0: (웃음) 생각합니다
1: 한동훈 후보에 대한 패션 관련한 보도들 전부가 나쁜 보도다라고 음. 일단은 생각하고 있습니다 그 이유는 뭐 말할 것도 없죠 청문회를 준비하고 일단 공직 후보자로 선정이 된 이후에 공직을 수행할 수 있을 것인지 여부에 대해서 검증하는 보도가 있어야 됨에도 불구하고 그보다는 오히려 한동훈 후보자의 어떤 패션에 집중하는 보도들이 지나치게 많이 보이고 있습니다. 그중에 압도적인... 음 뭐라고 할까 압도적으로, 어, 분명해진 보도?
0: 예. 어, 잘 알려진.
1: <웃음> 잘 알려진. 그러니까 검색어에 한동훈 홍채를 치면 음. 아마 이 기사를 보실 수 <웃음> 있을 겁니다. 네. 저는 그렇게 다시 찾았습니다. 한번 본데 음. 너무 인상적이었는데 예. 어떤 기사였는지 다시 찾으려다 보니까 이제 한동훈 홍채를 치면 음. 이 기사를 찾을 수 있습니다. 일요신문의 보도입니다. 한동훈의 패션은 성공한 X세대의 이게 팬츠라고 해야 될지 모르겠어요. 이게 또 약자거든요. 네. P-A-N-T-S. 이게 어떤 약자인지는 굳이 말씀드리지 않겠습니다. 이거를 표현한다. 그래서 4월 24일자 일요신문 기사입니다. 그래서 이거는 기사가 전부가 다그 이미지 평론가라는 분을 인터뷰한 음. 기사입니다. 그래서 압도적인 구절은 굉장히 많은데요. 특히 이제 유명해진 구절은 이제 그겁니다. 한동훈 후보자의 패션에서 가장 집중할 부분은 안경 너머로 보이는 반짝이는 홍채. 자기 관리를 철저히 하지 않았다면 그렇게 소년 같은 눈빛을 지키기가 쉽지 않았을 것이다. 음. 한동훈 후보자가 빛나는 소년의 눈빛을 지킨 순수함으로 인간의 존엄을 보여주는 법의 수호자가 되길 응원할 때가 아닌가 싶다라는 표현이 등장을 했습니다. 저는 이전에 그 형광등 1 0 0 개의 아우라 이후에 어, 역시 역사는 항상 갱신되는구나. 전설은 항상 갱신이 되는구나. <웃음>
0: 한 번은 희극으로 한 번은 비극으로. <웃음> 이건 계속 비극이라고 봐야겠죠.
1: 저는 그런 표현이 다시 그것을 압도할 만한 표현이 등장할 것이라고는 차마 상상을 못했었습니다. 근데 제가 볼땐 이게 이겼다라고 생각합니다. 뭐더 뭐 이상 드릴 말씀이 별로 없습니다.
3: 그런데 <웃음> 네. 아, 궁금해서 물어보는데 우리가 X세대잖아요. 근데 이게 X세대랑 무슨 연관성이 있어요? PANTS랑? 이게 제목에 보면 X세대의 PANTS를 표현한다. 근데 제가 기사를 봐도 뭐 무슨 뜻인지를 잘 모르겠던데. 음. 아마
2: 그 한동훈 후보자가 X세대 아마 연배, 예, 구의학번이라고
3: 이제 아마 예, 음~ 그런
2: 어떤 예. 부분들이 좀 은연 중에 깔려있는 아,
3: 제목이 아닐까 하면 뭐, 예. 왜 그랬는지는 알겠네요. 네. 그러니까 네. 성공하셔야 되는 거예요.
0: 아, <웃음> <웃음> 저는 그냥 엑스세대. 그렇죠. <웃음> 저도 그 <성공한> 엑스세대. 엑스세대. <웃음> 우리 모두 엑세대일 거예요. <웃음> <그렇습니다>. 그냥 엑스세대. <웃음> 어, 그래서 PANCTS를 굳이 언급하지는 않으셨습니다만 네. 조금이라도 설득력은 없었나요? 뭔
1: 말인지를 모르겠어요. 별로 <웃음> <웃음> 다시 얘기하고 싶진 않고. 예. 어쨌든. 그냥
3: 좋은 말을 다 갖다 붙여놓은 거라서요. 어, 음. 네.
1: 그렇죠. 저는 음. 무슨 바지 얘기를 하나 싶어 가지고 읽어봤는데 읽을 필요가 없습니다. 사실 음. 이렇게까지 시간을 들여서 소개하기에도 좀 민구스러울 만한 기사입니다만. 문제는 이게 이제 압도적으로. 가장 기가 막혔던 기사인 거지 이런 류의 음. 기사가 굉장히 많았어.
0: 많았습니다 예, 그렇죠? 예, 문제는 그렇죠.
1: 너무 많다라는 거죠 이런 기사가 음, 음. 실제로 이 후보자를 검증하는 정보를 조금도 담고 있지 않은 이런 패션에만 집중한 기사가 너무 많았다 그러니까 이게 커뮤니티 발 보도들도 되게 많았거든요 근데 저는 이제 커뮤니티에서 일반 시민들이 어 한동안 정말 옷잘 입는다 저 스카프는 어디 거예요 음. 저 가방 어디서 샀는지 아세요라고 이야기하는 것은 가능하리라고 봅니다. 근데 이제 문제는 그 커뮤니티를 인용해서 보도를 하는 것이고 그 보도가 그냥 한두개 정도 드러나는 것이 아니라 굉장히 많이 다수의 보도가 주로 포진하고 있다라는 것이 문제라고 할수 있겠죠.
0: 음. 그럼 이제 이런 기사가 문제가 있다는 거에 대해서 뭐 거의 뭐 부인하실 수 있는 분들은 없는데 왜 굳이 이런 기사를 쓸까 그 의도는 뭘까에 대한 이제 뭐 여러 가지 짐작들은 좀 가능할 것 같은데 민원 기자님 어떤 것들을 좀 보세요.
2: 일단 이런 기사가 주로 많이 그 양산되는 공간은 포털입니다. 예, 예 많은 언론사들이 온라인용 기사를 써서 음. 포털에 전송을 하고 의외로 이런 기사들이 많이 흘리이 됩니다. 예. 그러니까 그런 어떤 정치적인 목적보다는 음. 굉장히 상업적인 어떤 그런 이해관계가 그렇죠. 많이 반영이 돼 있는 것 같고요. 음. 그리고 그건 못지않게 또 하나 이제 좀 제가 경계하는 것은 그런 상업적인 이유도 못지않게 분명히 한동훈 법무부 장관 후보자거든요. 그리고 인사청문회 시즌이었습니다. 예. 네. 그럼 일단 기본적으로 언론의 태도는 검증, 그리고 법무부 장관 후보로서 뭐 자격이 있는가 이런 부분에 맞춰져야 되는데 굉장히 뭐 패션이나 안경이나 뭐 이런 쪽에 이제 기사가 지나치게 많이 양산이 됐거든요. 네. 그렇다라고 한다면 혹시 검증보다는 어떤 다른 쪽을 좀 부각하거나 의도적으로 좀 이런 부분에 대한 효과를 좀 강조하려고 했던 게 아닌가. 예. 좀 의심을 하고 있고요. 제가 약간 좀, 좀 의외로 놀랐던 것은 한동훈 법무부 장관 후보자와 관련해서는 주로 이제 진짜 온라인에서는 기사가 엄청 생산이 됐거든요. 음. 그런데 그 경계선을 약간 뛰어넘는 그 기사를 저도 하나 봤는데 조선일보 기사입니다. 지면에 실렸더라고요. 예. 4월 26일자 지면에 실렸는데 제목이 칼주름 한동훈. <웃음> 색색 블레이저 메르켈 예. 패션은 메시지다 음. 이 제목의 기사가 지면에 실렸는데 전 부제를 보고 진짜 놀랐습니다. 완벽주의 반영한 한동훈 슈트 일처리 깔끔하다는 인상 줄듯 이런 부제도 달려있거든요. 요거는 예. 그러니까 조금 선을 넘어선 것 같아요. 제가 봤을 때. 음. 왜냐하면 온라인에서 클릭수를 의도한 것까지는 100번을 양보해서 이해를 하겠는데 그냥 사주의적
0: 목적으로라도 그렇습니다. 그런데
2: 예. 이거는 지면에 실렸거든요. 그러니까 예. 조선일보가 어 이런 부분에 대해서 굉장히 기사가 치를 있다고 판단했다는 거 아니겠습니까? 예.
1: 진심인 거죠.
0: 그게 어떤 섹션에 실린 거예요? 종합면에 실린 거요 종합면에. 그렇습니다.
3: 오, 뭐 단순히 참... 다른 섹션에, 뭐,
0: 그러니까. 별도 섹션에
1: 실린 게 아니라 뭐 건강면이나
0: 뭐, 아니, 아니고 종합면에 실린 거죠.
3: 예. 예. 네. 일종의 그 정치인을 셀럽으로 패션의 이미지를 소비하는 방금 말씀하신 온라인 전형 기사 같은 거는 그래도 일말에 뭐 이해할 만한 부분이 있지만 방금 말씀하신 그 지명기사 같은 경우는 사실은 패션 얘기로 시작은 하지만 일처리를 잘할 것 같다라는 식으로까지 나아간다면 이거는 저는 의도가 굉장히 그렇죠. 불편하다고 생각합니다.
0: 예. 그래서 저도 이제 계속 제가 의도를 여쭌게 대부분 사실 이거에 관련된 보도는 그냥 마침 장선 가운데 그렇죠. 상품이나 좀 많이 팔아보자는 라 그런 정도라서 솔직히 말하면 저는 그렇게 위험하다는 생각은 안 드는데 네. 대부분 읽으면서도 뭐 그거에 감동받거나 이러지는 않을 테니까 흔한 미담기사는 아닌 것 같은데 말씀처럼 이 종합면에 실린 지면기사라면 게다가 약간의 정치적 분석인 것처럼 하는 그렇죠. 신용을 하는 거잖아요 네. 제가 사실은 그건 지면기사인 지 모르고 누가 보래줘서 기사는 봤거든요 네. 정치 분석에 티를 내긴 하는데 네. 어거지 추장이어가지고 <웃음> 어~ 이게 이걸 분석이라고 내고 있나 싶었는데 그게 종합면에 실렸다는 건 살짝 충격이네요 네, 음.
2: 그래서 이거는 조선일보가 상당히 비중을 실었고 예. 왜 이렇게 비중을 실었을까 그건 뭐 저희 생각이긴 합니다만 결국에는 한동훈 후보자에 대한 어떤 그런 호의적인 평가 그러니까. 이런 거를 음. 이런 식으로 좀 드러낸 게 아닌가. 음. 굉장히 좀 부, 부적절한 기사라고 생각을 합니다. 예.
0: 지금 서주연님이 몰라도 될 함량미달 기사를 논논논 덕분에 알게 되었네요. 씁쓸합니다라는 말씀 주셨는데 덕분이 아니라 타세라고 아마 얘기해 주신 것 같은 그런 느낌이 좀 <웃음> 들긴 합니다. 어, 자 이런 걸 가져오신 총명호박사님 네. 어떻게 사과드립니다. <웃음> <웃음> 네,
1: 그렇다고 이걸 안할 수는 없고. 예. 이 패션 관련한 보도가 다수를 차지하고 있다는 라 것은 현재 청문회 보도에서 가장 나쁜 사례인 건 분명하기 그렇죠. 때문에 네. 네. 말씀을 드린 거고 구구절절히 홍채의 이야기를 했던 거는 사과드리겠습니다.
0: 여, 네. 근데 그게 뭐 워낙 많이 알려지기도 해서 네. 근데 저는 참 신기하다고 싶었던 게 이분이 이미지 그뭐 그 분석적 평, 평론가라고 평택? 얘기를 하셔고 근데 주로는 패션에 대해서 얘기하는데 패션은 이미지 안에 들어가는 건 맞는데 패션을 얘기해서 홍채를 얘기하는 게 저는 되게 신기했거든요. 일반적으로는 혹여 얘기하더라도 눈동자라고 얘기할 텐데 굳이 왜 홍채를 했을까? 이게 이제 흔히 말한 보그체라고 이제 불리우는 그런 거잖아요. 패션 쪽에서 얘기할 때, 그러니까 뭔가 이렇게 약간 쓸데없이 이제. 뭐냐 아름답거나 이상한 말들을 그렇죠. 써가지고 네. 뭔가 이렇게 좀 약간 속물스러움을 표현하는 그런 방법인데, 어 약간 그런 패션 기사들이나 이런 패션 문구들을 쓰시는 분하고 좀 유사하지 않은 나 이런 생각이 좀 들긴 했어요.
1: 영원히 잊을 순 없을 것 같습니다, 기예 예. 기사는. 예, 예. 네.
0: 음. 알겠습니다. 다음 번에 혹시라도 이거보다 갱신된 기사가 또 나올지는. 그러지
1: 말, 그러지 말겠습니다,
0: 진짜. 자 이번에 이상한 보도, 민동 기자님. 저는 이제 중앙일보 기사를 가져왔는데요. 네. 예.
2: 이번 주도 물론이고 이게 인사청문회 굉장히 많이 열렸잖아요 많이 열렸기 때문에 인사청문회 기사가 굉장히 많았거든요 후보도 많았고 뭐 총리 후보자부터 시작해서 장관 후보자가 굉장히 많았는데 제가 이제좀 눈여겨봤던 것은 박보균 문체부 장관 후보자 예. 인사청문회였습니다 왜냐하면 일단 언론인 출신이기도 했고요 중화일보 출신이고 이 중앙일보 출신에 대한 인사청문회를 언론들이 어떻게 보도할까, 특히 중앙일보가 어떻게 보도할까 예, 예, 관심이었거든요. 주목할 필요 있죠. 음. 뭐 조선일보라든가 동아일보도 비중 있게 음. 보도를 했고요. 인사청문회를. 박효균 예. 장관 후보자 인사청문회를 보도했고, 다른 언론 역시 이제 비중을 둬서 보도를 했는데, 중앙일보는 인사청문회는 지난 2일에 있었고, 기사, 이제 지면 기사가 많이 실린 것은 3일자에 실렸습니다. 예. 그런데 중앙일보 3일자 지면에는 박보균 후보 청문회 기사가 없습니다. 음. 사진만 실렸습니다. 어. 그리고 그럼 온라인에도 좀 실리지 않았을까. 근데 온라인 기사는 아, 지난 2일 딱 하나입니다. 제목이 친일 이념 논란의 박보균 후보자. 넥을 네 반대로 해석 말라. 이 음. 보도가 다였거든요. 그러니까 청문회 때 굉장히 많은 게 쟁점이 됐습니다. 박보균 후보자 같은 경우에는 뭐 자료 제출을 제대로 하지 않았다고 라 음. 해서 청문회 시작 전부터 굉장히 신경전을 벌였고요 그리고 뭐 친인 논란을 불었던 뭐 칼럼이라든가 예. 전두환 씨와 관련돼서 찬양했던 칼럼을 두고도 뭐 의원들 사이에서 좀 공방이 좀 제기가 됐거든요 충분히 저는 이건 다룰 만한 기사라고 생각을 하는데 아예 지면에 다루지 않았다라고 음. 하는 것은 예상은 하긴 했습니다만 굉장히 이상한 보도였고 그러면 다른 그때 있었던 뭐 총리 후보자라든가 다른 어떤 장관 후보자에 대한 기사는 굉장히 또 비중 있게 배치를 했어요. 예. 자사 출신 그 장관 후보자 기사만 지면에서 쏙뺀 것은 음. 사진만 실은 것은 대단히 좀 눈에 보이는 음. 이상한 보도 행태라고 생각을 합니다.
0: 예. 그니까 뉴스 가치가 없다고 판단했을 리는 없는데 아, 굳이 이제 사진만 실은 것에 대해서는 결국은 같은 식구에 대한 의식 이런 것들이 반영됐을 거다. 그렇게 음. 볼 수밖에 없는 거죠. 음. 네. 음. 심지어
2: 뭐 조중동이라는 흔히 말하는 보수지 같은 경우에는 이런 부분에 있어서는 약간 이해관계가 비슷한데 예. 조선 동아일보도 심지어 어 적자은 비중을 실어서 보도를 했거든요. 음. 너무 눈에 보이는 어떤 편집 행태라고 봅니다.
0: 예. 어떻게 생각하세요?
3: 그런데 뭐 다른 해석의 여지가 있으면 모르겠는데 뭐왜안 실었는지에 대한 물증이 없다하더라도 다른 가능한 해석이 없잖아요. 어 제시고 감사기 말고는.
0: 그것 말고는 다르게 생각될 만한 게 전혀 없는 것 같아요. 네, 그렇죠. 어 이게 그러면 궁금한 게저 사실은 언론사 출신들이 꽤 많았는데 이번에도 꽤 있고 물론 이제 주로 수석 쪽으로 이제 들어가긴 했습니다만 예전 정부 때도 그렇고 어, 거기에 대해서 개별 언론사가 어떻게 보도를 했을까를 또 궁금해지긴 하네요. 실제로 이제 이런 제이 재직구 감사기 패턴이 대부분의 언론사들에 대해서 나타나고 있었나 그렇지 않았나라고 네. 하는 게 어떻게 보세요?
1: 저는 이한번 보도한 이기사 음. 아. 예, 구절구절이 정말 또 주옥 같은 것 같습니다. 네. 그니까 굳이 제목에서도 그 얘기를 하잖아요. 내글 반대로 해석 말라. 이게 음. 그러니까 결국은 제목에서 이 기사가 하고자 하는 말을 다 담고 있다고 봐요. 그러니까 후보자의 말을 인용함으로써 내 글을 반대로 해석하지 말아라 라는 것은 친일과 이념 논란에 있어서 이 후보자는 너희는 내 글을 반대로 오해하고 있어 라는 말을 지금 이 기사가 해명을 해주고 있는 것이고 결국 이 기사의 내용은 다 그런 식으로 돼 있어요 너희가 다 오해를 한 거고 결국 마지막에 앞으로는 오해하지 않도록 길게 길게 쓰겠다 라고 이제 답변한 걸로 이제 마무리를 짓고 있잖아요. 저는 이제 기사를 아예 보도하지 않았던 것으로 의지를 드러냈다라는 부분에 일단 동의를 하고요. 두 번째는 이렇게 구구절절히 구체적으로 어, 해명만을 담아서 이렇게 보도를 한거 역시 또 노골적이었다고 생각합니다.
0: 예. 네. 그러면 이그 어, 장관 후보자, 박보근 후보자가 이제 친일 논란도 있긴 있었지만 사실 정책 역량 관련된 부분에서도 좀 사실 분석하는 기사들이 좀 필요했을 것 같은데. 그러니까
2: 문체부 장관 음. 후보자, 후보자이기 음. 때문에 뭐 문화 관련, 그러니까 언론인으로 있었잖아요. 예. 그러니까 뭐 문화 관련 어떤 뭐 칼럼이라든가 기사를 썼다거나 혹은 체육 관련 어떤 칼럼이라든가 기사를 썼다거나 이런 게 있어야 되잖아요. 예. 근데 사실상 그 거의 없었다라고 음. 하는 게 이제 인사청문회에서도 지적이 됐었고요. 그렇다라고 한다면은 일단 개인적인 어떤 자질 이런 걸 떠나서 왜왜그 중화일보 기자, 그것도 정치부 기자로 오래 한 이런 어, 기자 출신을 문체부 장관 후보자로 했는가에 대해서는 예. 저는 이거는 청문회 기사를 떠나서요 음. 언론이라면은 이건 한번 짚어봐야 될 문제라고 그렇죠. 생각을 하거든요. 예. 어디 언론사를 떠나서 뭐 기본 기본적으로 뭐 청와대 대변인으로 발탁한다든가 네. 이런 부분에 있어서도 바로 직행을 한다면 그게 그 자체로 문제가 될수 있지만. 이 같은 경우는 문체부 장관이라고 하는 자리가 기본적으로 언론을 기본적으로 핸들링하는 그런 주무부처고요. 그리고 한국언론진흥재단이 또사나 있지 않습니까? 당연히 굉장히 중요할 수밖에 없는데 그런 부분에 대해서는 언론인 생활을 하면서 거의 뭐 취재라든가 이런 음. 걸안 해봤다는 게 인사청문회에서도 지적이 됐었거든요. 그러면 언론이 주목해야 할 포인트는 바로 그런 부분인 것이고 뭐 전두환 씨를 잔향했네 뭐 친일 이걸 떠나서 예. 그런 기본적인 정책 역량이라든가 이런 게 과연 있는 것인가에 대해서도 한번 질문을 던져야 되는데 굉장히 좀 너무 친일 이런 쪽에 좀 기사가 치우친 그렇죠. 감이 있고 예. 또
3: 하나는 아예 중앙일보는 그런 기사를 다루지 않았다는 게 상당히 문제인 거죠. 음. 사실 저도 언론학자로서 좀 걱정이 되는 건 그런 거예요. 박병훈 후배 같은 경우는 방금 말씀하셨지만 문화나 체육 쪽의 전문성은 사실상 거의 없어 보이는데 음. 관광도
0: 마찬가지. 네. 뭐, 그렇죠. 근데 <웃음> 네.
3: 이제 기자 출신이라는 것 때문에 가진 전문성이 있다면 그것 하나인데, 문화체육관광부가 또 신문 관련 그렇죠. 정책을 담당하고 있기 네. 때문에. 신문법 주관하는 데니까. 네. 네. 그래서 더군다나 다른 쪽에 전문적인 어떤 지식이나 역량이 만약에 많지 않다면, 그쪽에 또, 우리 과도하게 신경을 뭐 쓰는 와중에 좋지 않은 어떤 결과가 나올 수도 있을 것 같은 점은 좀 우려가 됩니다. 사실은. 네,
0: 이게 사실은 이게 저도 약간 헷갈리는 측면은 있는데 이게 문화인이나 체육인이나 뭐 관광산업계에 정, 종사했던 전문성을 가진 분이 어느 쪽으로든 뭐 이쪽 문체부에 이제 뭔가 장관이 되는 것 자체는 저는 필요한 일이라고 생각하는데 소관 분야가 하나가 언론이기 때문에 그럼 언론도 그러면 들어가는 게 맞나? 이렇게 생각을 했는데 제가 계속 거부감이 있었거든요. 네. 왜 그랬을까 생각해 보면 이게 이제 정부 광고를 다룬다라거나 그렇죠. 관련된 정책을 할때 지나치게 이제 특정 언론사에 호의를 줄 수도 있다거나 기성 언론과 또 다른 언론가의 어떤 문제가 있거나 하기 때문에 이분이 과연 언론에 관련해서 어떤 일들을 해왔는가가 사실 굉장히 중요한 검증 내용일 수밖에 없는 측면들이 좀 있잖아요. 네. 그리고 실제로 문체 관광부로 언론이 흔드는 경향들이 굉장히 많이 있으니까 아무래도 네. 소관부처 중에서 제일 힘들어하는 게 이제 사실 언론 쪽이라서 그 그런 식의 일종의 이해 충돌 가능성이라든가 이런 것도 좀 따져볼 필요도 있었을 것 같은데 특히
2: ABC 협회 네. 저 부수 조작 이런 그러니까요. 부분들이 문제가 네. 불거졌을 때 이걸 핸들링하는 부서가 문체부거든요. 그런데 그 ABC 협회 부수작과 관련해서 흔히 말해서 기성 언론들이 보였던 그런 태도 음. 특히 조중동이라든가 이런 좀 발행 부수가 많았던 그런 그런 신문사들 이 보였던 그런 태도는 솔직히 좀 진상을 제대로 규명한다는 것보다는 그냥 덮고 가자는 그런 자세가 많았거든요. 물론 중앙일보는 이 문제에 적극적이긴 했습니다. 왜냐하면 상대적으로 조선일보라든가 이런 쪽의 문제가 지금 많이 좀 많이 부각이 많았겠지요. 됐기 때문에 중앙일보는 지면에서 이 문제를 적극적으로 제기를 하긴 했습니다만 기본적으로 그런 문제에 대해서 인사청문회에서 지적이 돼야 되거든요. 만약에 인사 청문회 지적이 안 됐다라고 한다면 언론이라도 기사라도 그런 부분에서 저는 질문을 해서 답변을 이끌어 내야 된다라고 생각을 하는데 예. 솔직히 문체부 장관 뭐 인사 청문회 기사도 조금 그런 부분에서는 좀 부족한 점이 많았다라고 생각을 합니다. 음. 단순히 이제 인사 청문회를 중계 보도하는 수준에 그쳤고 언론이 기본적으로 물어야 될 그런 부분들에 대해서는 묻지 않은 언론들이 너무 많은 것 같습니다.
0: 예. 자, 그러면 뭐 여기까지 하고 뭐 좋은 보도하기 전에 또 문제점 있는 것들을 또몇 가지 좀 짚어 봐야 되니까요. 어 이번에 이제 그 일단 기본적인 경향. 그러니까 이게 저는 근본적으로 정권에 따라서 언론들이 인사 청문을 대하는 방식이 달라진다라고 하는 이제 가설이 있고 실제로 그렇다고 확인도 하고 있는데 여러분들은 뭐 이렇게 뭐를 살펴보시면서 그런 경향을 좀 보셨어요? 그런 경향이
3: 없다고 볼 수는 없을 것 같아요. 근데 그건 이제 언론만의 문제라기보다는 아무래도 정권의 성격에 따라 일종의 소스를 이제 제공하는 또는 제보를 하는 쪽하고도 문제가 좀 관련이 돼 있기 때문에 네, 그 부분
0: 굉장히 많이 또네 아무래도
3: 음. 뭐 예를 들어 보수적인 정부가 집권을 하면 그쪽에 대해서 부정적인 생각을 가진 사람이 진보언론 쪽에 아무래도 제보를 많이 하게 되니까 좀 그런 측면도 우리가 고려는 해야 되지 않나 싶습니다. 그렇지만 어쨌거나 드러나는 보도에 양이나 이런 걸로 봐서는 어뭐 전혀 무관하다고 보기에는 어느 정도의 좀 연관성은 좀 있어 보이긴 합니다.
0: 예.
2: 그러니까. 저는 뭐그 자체를 탈탈 필요는 없다고 봐요. 예. 만약에 이제 상대적으로 개혁 정권이 정권을 잡았을 때 보수 성향의 언론들이 집중적으로 뭐 문제를 제기한다거나 음. 혹은 뭐 보수적인 정권이 들어섰을 때 진보 개혁적인 언론사들이 상대적으로 후보자들에 대해서 문제를 제기하는. 뭐그 자체를 문제 삼을 수는 없는데, 예. 좀 면밀하게 봐야 될 것은 어떻게 문제 제기를 하느냐라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 최소한 타당성과 근거를 가지고 보도를 하느냐, 언론들이 그런 식으로 문제 제기라고 기사를 양산하고 그런 것이냐를 두고 저는 좀 토론을 하고 논쟁을 해야지. 예. 정권이 바뀌었으니까 어이 해다 언론사 이 언론사에서 너무 문제적를 많이 하는 거 아니냐 이런 어떤 토론은 좀 아니라고 생각해요.
0: 예, 그러니까 제가 문제의식도 이제 그거거든요. 예를 들면 저는 언제나 정파성이라는 것 자체는 별로 문제가 안 된다 그리고 불가피하다라고 얘기를 하니까 그럼 예를 들면 보수적 견해를 가지고 있는 보수적 언론이 진보적 정책을 내려고 하는 법무부 장관 후보라든가 또는 뭐 진보적 정책을 내려고 하는 문화부 장관 후보라든가 이런 사람들의 정책 방향에 대해서 이를테면 딴지를 걸거나 문제제기를 하는 건 너무나 자연스러운 일이거든요. 예. 그리고 그것의 일관성을 물어보고 과연 우리 사회에 수용 가능한 진보적 내지 보수적 정책인가에 대해서 얘기를 하는 것. 저는 충분히 훌륭한 일이라는 생각이 들고 정파가 달라야 그 사실 그런 검증이 가능한 그렇죠. 거잖아요. 근데 이제 보면은 정파는 다른데 사람을 타겟으로 한다는 거죠. 사람을 타겟에서 그 사람을 낙마시키기 위한 재료는 똑같아. 예를 들면은 그게 이제 뭐, 예를 들면 자녀 관련된 문제가 됐건 뭐, 이런 대부분의 윤리성이나 이런 거에 관련된 문제를 걸고 결국 사람을 낙마시키는데 그 사람이 내가 내 정파가 아니다. 라는 방식으로 접근이 되는 게저 문제라고 생각을 하거든요. 그렇죠.
1: 음. 저는 생산적인 논의나 논쟁이 이루어지지 않는다는 게 지금 현재 청문회 보도를 보면서 느끼는 것 중에 제일 큰데요 그러니까 지금 정 교수님도 말씀하셨지만 그 자녀 문제나 뭐 가족의 어떤 그~ 도덕성을 따질 수 있는 어떤 문제 뭐 부동산 문제라든지 뭐 이런 것들을 검증하지 말아야 된다는 건 아닙니다 음. 근데 지나치게 방향이 그쪽으로만 틀어져 있다 보니까 실제로 이 사람이 이 공직을 수행하는 데 있어서 관련이 있었던 이전의 어떤 그렇죠. 그 경험들에 대한 평가 이후의 계획에 대한 어떤 질의 이런 것들이 거의 너무 많이 빠져 있고 비중 역시 너무 적어요. 그래서 저는 이 의혹에 대한 일부 의혹에 대한 보도들이 많은 만큼 이 나머지 부분도 많아야 된다는 생각이 드는데 이 나머지 부분에 대해서는 너무 관심 자체가 너무 적은 것이 아닌가라는 생각이 안타깝습니다.
0: 예. 자또한 가지는 이제, 이제 이번엔 또 이제 그 후보자들의 이제 대하는 그런 어떤 태도 관련된 문제인데 예를 들면 사람마다 확실히 좀 성향이 다른 것 같아요. 그죠 지금 사퇴하신 분도 있고. 어, 굉장히 많은 문제 제기를 받았던 정호영 장관 후보자 같은 경우에는 신기할 정도로 자신의 도덕성에 대한 확신이 이제 있는, 그래서 당황, 사람을 당황시키는 그런 모습을 보이잖아요. 근데 제일 뚜렷한 건 한동훈 후보자인데, 어, 고소를 했단 말이에요. 바로 이 언론 보도에 대해서. 다른 후보자들이 그렇게 이제 많이 시달렸던 것에도 불구하고, 사실 언론에 대한 태도는 아직까지는 그냥, 음 억울하다 정도인데, 한동훈 후보자는 바로 고소를 해버렸습니다. 이런 문제는 어떻게 봐야 될까요? 근데 공인이
3: 더군다나 검증을 받는 인사청문 국면에서 언론으로 하여금 나 건드리지 말라라는 식으로 해석될 만한 행위를 하는 것은 저는 공직자의 태도나 자자로서는 바람직하지 않다고 생각합니다. 예. 게다가 법무부 장관 후보자인데 그것이 언론들에게 미칠 위축 효과는 다른 또 장관 후보자랑도또 다를 거라고 저는 생각하고 예. 있고 저는 적절하지 못하다고 생각합니다. 평상시 때도 사실은 우리가 뭐 공인은 뭐 명예훼손의 대상이 되나 안 되나 이런 얘기를 할 때도 우리가 흔히 하는 얘기들이 공인은 공적인 일과 관련해서는 완전히 세상에 오픈된 존재라는 걸 스스로가 네. 인정을 해야 된다는 얘기인데 더군다나 이거는 인사청문 국면에서 이런 식으로까지 하는 것은 저는 부적절하다. 그리고 언론에게 상당한 정도의 위축 효과가 있을 것이다.
0: 음. 뭐 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 이게 고소된 게한결의권에서 이제 이제 고소를 한 거잖아요. 그래서 어 기부를 이제 그그 그 딸의 이제 명의로 이제 한다. 받았다라고 네. 부재가 붙었는데 그게 실제는 와 다르다라고 해서 바로 이제 명예훼손 고소를 한 건데 어, 서초경찰서에 고소했다고 나오죠 한결 같은 그 부분에 대해서는 아 이게 오해되게 이제 쓰여졌다라고 이제 바로 음, 인정하한상태 한결은 인정하고 바로
3: 잡았을 겁니다 제말기로는그 예. 부재를 그 부재를 넣었는데 음. 그 부재를 이제 뺏고. 삭제를 한 거죠. 음. 그리고 바로 잡았습니다를 통해서도 얘기를 하지 않았습니까? 예, 예. 예. 근데 이제 인정을 했죠. 예.
2: 그 부재를 처음에 단 이유에 대해서 미디어 들이 이제 한글의 담당 데스크한테 물었는데 그 한동 후보자 딸이 그 매체와 인터뷰를 하면서 예. 본인이 기부를 한 것이다라고 음. 이렇게 했기 때문에 실사 한동 후보자 측에서 어, 기업의 이름으로 기부를 한 것이다라고 했다 하더라도 본인 그런 기사를 음. 통해서 얘기를 한 부분을 고려했을 때 광희였던 그램으로 충분히 판단을 할수 있었다. 그래서 이제 부재에 그렇게 넣은 것이다 라고 얘기는 했습니다만 어찌 됐든 사실관계 정보로 따로 따져봤을 때는 이제 딸의 이름으로 기부를 한게 아니지 않습니까? 음. 그래서 이제 나중에 부재를 뺀 것이다라고 설명을 했고 그리고 한동훈 후보자가 나중에 한겨레 보도 위에 반박한 게그 한결의 기사에
0: 반영이 돼 있거든요. 예.
2: 이제 그런 부분까지 좀 감안해서 봐달라라는게 한결의 음. 입장이었습니다.
0: 예. 그리고 사실 이제 보도한 내용들을 보면 이제 그런 이제 표현의 문제는 분명히 있지만 실제로 의혹 제기를 할 만한 건들이었고 그렇죠. 그다음에 한동훈 후보자 스스로가 자신에 대해서 변호하는 말을 한게 거짓이거나 또는 적어도 잘못된 말인 것들이 굉장히 많이 있잖아요. 네. 그럼 이제 자신의 티끌이나 흠에 대해서. 이야기하는 것들은 싹다 빠진 채.
1: 그건 고소를 못 하잖아요, 우리가. 그러니까,
0: 그 역고소가 안 되니까. 정말. 억울합니다. 특정한 부분 중에 법적으로 취약한 부분이 있는 것들은 바로 잡아서 고소를 해버리거든요. 네. 위축 효과를 놓인 그런 행동이란 말이죠. 그렇죠. 음.
2: 실제로 저는 이거는 이제 한동 후보자가 앞으로 대 언론 관계를 어떻게 가져가겠다라고 하는 굉장히 네. 상징적인 의미가 있다고 보고요.
1: 이거야말로 확실한 메시지죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 언론들은 아마 굉장히 좀 뭐라고 그럴까. 부담감 이런 걸 많이 가질 거예요. 다른 후보자하고 법무부 장관 후보자입니다. 네. 네. 그러니까. 그리고 저는 솔직히 그 한결의 그 기사와 관련해서 저도 이제 데스크를 하지 않았습니까? 어 보통 통상적으로 의혹 제기를 할때 네. 당사자 반론을 실어주는 그 분량이라는 게 있거든요. 그런데 네. 그 분량이라고 하는 게 통상적으로 전체 기사에서 차지하는 최소한의 해명과 반론 퍼센테이지가 있습니다. 음. 어 이건 뭐 답이 있는 건 아니지만 전체적으로 한뭐한 뭐한 반론을 정할 때는 한 10에서 1 5 정도 이제 반론을 네. 받거든요. 근데 그 기사를 자세히 보시면 발론 많이 받았죠. 어. 한동훈 후보자 측의 반론을꽤 많이 실어줬어요. 음, 예. 엄청 많이 실어줬어요. 예. 그 자체도 굉장히 이례적이었던 것 같고 음. 그리고 한결에도 그런 부분을 상당히 의식을 했던 것 같아요. 그렇죠. 그데 그럼에도 불구하고 이게 지금 법정까지 가게 되지 예. 않았습니까? 아 법정은 아니고 이제 소송까지 가게 예. 됐는데
0: 아, 이건 좀 아닌 것 같아요. 제가 봐도. 예. 그러니까 이게 분명히 상대가 누구다라고 하는 건 상당히 신경 쓰흔 적들이 그렇죠. 나오거든요 네. 이게 이제 한동훈 후보자가 가지고 있는 이제 법적 전문성에 관련된 네. 문제라든가 그렇죠. 성향이라든가 네. 또 과거에 이제 조국 전 장관 때 있었던 거의 반대 상황에서의 문제들 그 당시 한결레가또 겪었던 또 일들이 여러 그렇죠. 가지가 있잖아요 그래서 상당 부분 뭔가를 좀 점검하면서 나갔는데 그 부분에서 생긴 일부의 이제 어떤 문제들은 충분히 뭐 인정돼야 될 필요가 있지만 사실 이게 이렇게까지 이제 대응할 문제였나라는 생각이 좀 들고 이 부분에 있어서 이제 그 언론인 단체에서 는 아직은 얘기가 없는 것 같아요.
1: 저는 그게 음. 가장 이상해요. 그렇죠. 기자협회, 언론노조 등등 음. 이거는 명백하게 한 결에만의 문제라고 볼순 없고 이후에. 어떤 식의 한동훈 후보자에 대한 어떤 식의 의혹 제기가 자유롭게 이루어질 수 있겠습니까? 음. 이러한 상황이 벌어지게 된다면 이후에 나타나게 될 위축효과는 굉장히 노골적이고 굉장히 즉각적일 거라고 저는 생각하거든요. 그럼 저는 기자들이 여기에 대해서 아무런 의견을 밝히지 않는다는 게 가장 이상합니다.
3: 음. 근데 그거는 이상하고 잘못된 행동이지만 한편으로는 굉장히 일관된 행동이에요. 우리나라 언론인들이 권력에 대해서 대하는, 대하는 태도 같은 경우를 봐서는 저는 비교적 일관되다. 그래서 좋다는 뜻은 전혀 아닙니다만. 음. 당연히 아 말도 못할 거라고 생각을 했습니다. 그동안
0: 네. 그래왔고요. 지금 2015JS님께서 <웃음> 악의적 <웃음> 오보, 명예훼손이라면 언론도 책임을 져야 된다라고 말씀을 주셨는데, 뭐 저희는 100% 동의합니다. 예, 악의적 오보. 악의적 오보라는 게 되게 중요하죠. 그냥 오보가 아니라. 악의적 오보에 대해서 명예훼손 꺼는 물론 되도록이면 소송으로 안 가는 게 옳지만, 가게 된다면 당연히 책임을 져야 된다라고 그렇죠. 생각을 하고 당연하죠. 그렇기 때문에 지금 판단에야되건 악의성에 대한 판단들이고 이건 언론중재를 통해서 충분히 해결이, 해결이 가능한데 그렇죠. 바로 소송을 해버렸다는 건 이건 법을 알고 법을 다루던 사람이기 때문에 사실은 네. 가능한 거거든요
1: 그리고 이런 식의 고소의 효과는 또 다른 방식으로 날수 응. 있는데요 응. 사실 딸의 이름으로 기부했다는 것이 사실이 아니라는 거잖아요. 그런데 음. 이런 식으로 소소, 고소를 하게 되면 이 모든 것이 아닌 것과 같은 효과를 또 기대할 수도 있다고 그렇죠. 봅니다.
0: 그렇죠. 네. 그걸 네. 기대를 하는 거죠. 네. 상당부 네, 그렇죠. 음. 자, 그럼 이제 좋은 보도 문제를 짚어보죠. 이종훈 교수님. 네, 저, 제가 가지고 온는 좋은
3: 보도는 엄밀히 따지면 인사청문회와 직접 관련된 보도는 아닐 수도 있습니다. 근데 우리가 쭉 되돌아보면 장상 국무총리 후보자로부터 지금 생각해보면 그때 인사청문회는 정말 문제라고 낙마됐던 사유들 지금 보면 정말 아무것도 아닌 사유들 <웃음> 예, 예. 있잖아요. 근데 그만큼 점점 이제 강화되는 추세, 검증도 강화되고 보도도 강화되고. 그러다 보니까 서로가 서로한테 이제 더, 그러니까 몇집도 세지고 더 세게 때리고 또몇집도 세지고 이런 지금 악순환 아닌 악순환? 이런 느낌도 조금 부분적으로 들어요. 그래서 이제 고위공직자 업무 관련 능력과 자질 이외에 도덕성까지 평가하는 게 이제는 어쩔 수 없는 만약에 대세거나 추세라고 한다면 검증 보도를 통해 제기되는 문제의 사회구조적 원인을 해결하지 않고 넘어간다면 계속해서 그런 후보들이 또 5년 후에 또는 몇년 후에 나타날 때, 그는더 강해지고 더 악화되고 그래서 저는 그런 관점에서 좀 인사청문회를 통해서 드러나는 어떤 문제들의 좀 사회적인 원인 구조적인 원인 이런 것들을 좀 짚어보거나 음. 어, 지포 보거나, 계속해서 이렇게 심층 보도 시리즈로 하는 그런 보도를 좀 가지고 와 봤습니다. 예. 어, 제가 특별히 사실 주목했던 거는 그, 현록이라고 하는 사실은 좀, 예, 예. 어, 인터넷에서 이제 그 탐사 탐사보도 보도를 전문. 전문으로 하는 그런 매체인데요. 여기서 이제 유나와 예지 이야기라고 하는 제목의 시리즈를 어, 2022년 1월 3일부터 4월 26일까지 총 23회에 걸쳐서 보도를 계속해왔는데 이거는 우리가 흔히 말하는 어그 부모 교수를 둔 미성년 자녀들의 부정 논문 문제를 심층 취재한 보도입니다. 그래서 우리나라 교수들 사회 또는 상층부에 이 문제가 얼마나 광범위하게 퍼져 있는지 그리고 그 사람들이 그 문제에 서 어떤 정도의 안일한 문제의식을 가지고 있는지 등을 어 심층적으로 분석한 보도인데 저는 굉장히 흥미롭게 읽어봤습니다 예. 그래서 어 언론에서 어 필요한 즉각적이고 순간적인 검증 의혹 제기 굉장히 언론의 중요한 의무라고 생각을 합니다 하지만 한편에서는 그런 의혹을 통해서 또는 인사청문회를 통해서 제기된 한두 가지 문제들이 만약에 한국의 굉장히 심각하고 구조적인 문제에서부터 비롯되는 것이라면 또한 언론 쪽에서는 또는 언론의 한 쪽에서는 그런 문제를 계속해서 심도 깊게 추적하고 문제 제기를 하고 그래서 일부는 또 이제 취소되는 데까지도 이제 이르렀으니까 입학이. 예. 그런 노력들이 좀제 입장에서는 좀 보상을 받았으면 좋겠다라는 생각에서 또 소개해 주는 의미도 조금 있긴
0: 합니다. 셜록이뭐잘 예. 굉장히 잘한 기사죠. 사실은 요번 청문회 이전부터도 이제 이 시리즈를 했잖아요. 셜록 네. 대표분하고도 한번 제가 인터뷰한 적이 있었는데 그 기획을 하고 있다라는 얘기를 이제 음. 했었는데 이게 이제 이렇게 결실로 좀 나왔는데 저는 사실 이제 우리나라 이제 청문 방식의 문제점이 대부분이 언론에 제보된 의혹에 의존을 해요. 그렇죠. 그러면 사실 이게 잘못된 제보도 많고 사실 의도를 가진 제보들도 많고 그리고 대부분이 또 이제 당대 폭발력 있는 주제를 원하니까 복잡한 정책 문제를 다루는 게 아니라 이렇게 뭐 자전문제부터 해가지고 온갖 도덕성 문제를 먼저 다룹니다. 그러면 그게 이제 청문회장으로 끌려져요. 청문회에서 의원들이 기껏해야 한다는 게 언론들이 제기한 의혹 까지 검증을 하고 있어요. 이제 사실은 청문회는 의원들 수준에서 더 깊은 자료 검증을 해야 되는데 자료 제출 문제가 있으니까 생기는 거겠죠. 그리고 서 이제 더 깊이 검증하고 난 다음에 저는 결론은 정치적으로 나야 된다고 믿거든요. 정치적이라는 건 개별의 도덕적 판단이라든가 정책적 판단이 아니라 이게 우리 사회에서 정치적으로 합의 가능한 수준이냐 그렇지 않냐의 문제를 여야가 따져서 결국 누구를 낙마시키고 누구를 이제 용인할 것이냐의 문제로 매번 정치적으로 결정이 내려져야 된다고 믿는데 우리는 수사가 그걸 결정해버렸잖아요. 지금까지. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 수사가 끊임없이 또 새로운 의혹을 제기하는 방식으로 갔고. 이게 이제 과거의 문제였는데 지금은 이제 수사 단계는 빠지고 똑같은 문제는 반복되고 있는 거죠. 그렇죠. 어떻게 보세요?
1: 저는 일단 이 셜록 기사는 네. 저는 청취자분들께서도 한 번은 꼭 네. 읽어주셨으면 하는 바람이 있습니다. 이것은 정치지향이나 청문회라는 것을 떠나서도 우리 사회에 어떤 식으로 이것이 팽배화되어 있는가 구조적으로 음. 그리고 얼마나 이게 일상화되어 있는가 그들만의 세상이 어떻게 굴러가고 있는가에 대한 문제의식을 확실하게 가지는 데 아주 도움이 되는 기사라고 보고요 물론 읽음에 읽을수록 화가 나고 부화가 치밀기는 합니다만 그럼에도 불구하고 있습니다. 저는 근래에 발견했던 기사들 중에서는 제일 좋았던 것 같습니다
0: 예. 그 그러니까 제가 정치적 결론을 내자는 게 바로 이제 그런 거예요 근데 예를 들면 예전에 조국 전 장관 관련해서 물론 그 수사가 또 오래 걸리고 또 소송 과정 겪고 막 이랬습니다만 수사로 풀 문제가 아니었는데 정치로 해결을 못했으면 나중에라도 해결해야 되잖아요 그럼 사실은 이건 잭팟이거든요 그렇죠. 이번에 그렇죠. 한독수 후보자 같은 경우에는 가장 마음이 그래도 놓이잖딴 문제는 있지만 자녀가 문제가 없으니까 자녀가 없으니까 이 부분에 아마 이 시대를 통과했던 상류층 가정의 아이들은 아마 파면 거의 대부분 나올 겁니다. 그렇죠. 특히 농무 그러니까 문제라든지. 장관
1: 한 명을 낙마시키는 것에만 초점을 맞추지 말고 그렇죠. 앞으로 이 문제를 해결해 나가는 방식으로 그렇죠. 저는 이 논의가 가야 된다고. 그래야지
3: 봅니다. 다음 인사청문회 때 이런 문제는 최소한 그렇죠. 제기는 안 되겠죠. 이런 식으로 해결하고 넘어가야지 인사청문회에서 그 혼란을 겪어도 우리 사회가 얻는 게 있는 거라고 저는 보거든요. 그런데 네. 인사청문회 할 때마다 정치권을
2: 롯해서 언론들이 인사청문회 이제 이런 인사청문회 바뀌어야 된다라고 예. 지적도 하고
0: 얘기도 하고 항상 그러거든요. 똑같죠. 근데 그렇죠. 그때 뿐입니다. 맞습니다. 그러니까 청문회가
1: 네. 바뀌려면 이 문제가 해결이 돼야 되죠. 해야 그렇죠.
0: 예. 네. 네. 그래서 물론 이제 뭐 청문회에서의 자료도 검증의 수준의 문제 어, 뭐 이런 것도 좀 있고요. 네, 정책 해결에서 뭐 예를 들면은 이런 이제 자녀들의 어떤 입시 관련된 문제는 실제로 정말 심각한 문제이기 때문에 앞으로는 모든 고위공직자 후보로 나온 사람들은 여기에 대해서 걸리는 게 있으면 스스로가 접도록 하는 기준을 아예 높게 만들든가 그렇죠. 네. 아니면 이 부분은 그 시대가 만들어낸 제도가 만들어낸 한계이기 때문에 따라서 문제를 검증은 하되 이것이 이제 뭐 실제 이해 충돌의 문제를 낳는 정도 수준이 아니면 정치적으로 해결하도록 한다든가 라 뭔가 이렇게 결론들이 나왔어야 되는데 결론이 계속 안 나오는 상태에서
3: 예근데 네. 저는 한 가지 걱정이 이게 이제 뭐 저는 하지 말자고는 말할 수 없는 상황까지는 온것 같아요. 전 사실은 언론이 공직 후보자들의 도덕성 검증을 뭐, 막 대놓고 하는 것에 대해서 저는 약간은 좀 동의하지 못하는 부분이 솔직히 있었는데 그렇다고 해서 그것만 하느라고 정책 능력 검증을 전혀 하지 못한 지가 이미 오래됐잖아요. 그럼 이것, 이건 이것대로 저는 심각한 문제 같아요. 그래서 그냥 순간적으로 떠오르는 건데 그게 좋은 제도라는 게 아니라 예를 들어 청문회 중에 뭐몇 번을 하는데 법적으로 뭐네 번이면 네번 짝수로 하되 뭐, 반드시 그중에 반은 정책검증만 하게 질문을 그렇게 하게 한다든가 라고도 해서라도 언론이나 청문회를 통해서 도덕적 검증은 하더라도 반드시 정책검증이나 정책능력검증은 반드시 할수 있는 어떤 제도적인 뒷받침이 좀 필요하지 않나 그런 생각 저는 또
1: 안타까운 게 그거를 리드할 수 있는 것은 그것을 검증하는 주체들이어야 해요 그러니까 언론보다도 저는 1번이 국회의원들이어야 된다고 그게 그들이 해야 할 일입니다 음. 그런데 그렇게 언론에만 기대서 보도되지 않는 것에 대해서 질문도 하지 못하고 제기도 못한다면 무능하다고밖에 말할 수 없을
2: 것 같습니다 음. 저는 기본적으로 일단 후보자를 내는 쪽에서 최소한의 검증을 좀 제대로 해야 된다고 생각을 하고요 그리고 만약에 그런 거를 했다 하더라도 후보로 내세울 걸 발표를 하지 않습니까? 장관 후보자라든가 이제 총리 후보자를 발표를 할때 이러이러 이런 부분에 있어서 굉장히 좀 장점이라고 생각해서 발탁을 했는데 그렇죠. 그러니까. 하지만 개인적으로 그 시대에 이러이러 문제점이 조금 있었다 하지만 예. 그 부분은 조금 뭐 이런 식으로 국민들에게 그렇죠. 양해를, 양해를 구한다든가 구한다 저는, 저는. 네. 그렇게 해서 인사청문회에 대해서 그런 부분을 토론을 할수 있는 그런 자리가
0: 돼야 된다고 생각을 하거든요. 설명책임을
1: 예. 하지금은 예. 다운표로만 옮겨서 전적으로만또 그렇죠. 하고 있어요. 그렇죠. 네. 네.
0: 그래서 이제 처음에 이제 아예 후보자를 이제 인선해서 낼때 말씀하신 것처럼 자신들이 기대치를 이제 네. 국민들한테 보여주는 거죠. 저는 한 70점짜리 지금 후보를 낼 수밖에 없었다. 네. 70점인데도 이게 최선으로 한 거니까 인정해달라라든가. 예를 들면 우리는 100점이라고 나는 자신한다. 그러니까 검증해봐라. 그렇죠. 뭐 이렇게 한다든가. 그죠? 네. 이런 것들이 있기 위한 가정들이 되게 필요한데 그 부분이 결정적으로 좀 제도적으로 안돼 있다라는 점에 대해서는 뭐 정치권도 알 텐데. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 부분이 실제로 언론 보도가 한계를 가질 수밖에 없는 그런 어떤 구조적인 요인이 아닐까 이런 생각들을 해봅니다. 자, 1부에서 인사청문회 관련된 보도 내용 살펴봤고요. 이어지는 2부에서 어, 이번에는 포토기업 관련된 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부는 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수와 함께하고 있습니다 자 포털개혁 방향이 발표됐는데요 인수위원회에서 기본적으로 포털에 대해 상당히 좀 강한 이제 규제나 개입을 하려고 하는 태도를 보이긴 하는데 중요한 거는 인수위원회가 이걸 발표하기 전에 민주당이 더 강해 보이는 그렇죠. <웃음> 것을 이제 개혁당론으로 이제 지금 채택한 상태라서 이게 강한 경쟁을 할지 아니면 약한 경쟁을 하게 될지 굉장히 궁금해지는 그런 상태입니다. 어, 기본적으로는 이제 포털의 뉴스 검색, 알고리즘을 공개하도록 하겠다라고 하는 게 일단 인수위원회 쪽의 입장인데요. 이 부분 어떻게 보시는지 진짜 간단한 평가 좀 주실까요? 이정훈 교수님부터? 어, 공개를
3: 할수 있다면 뭐 공개해서 검증하면 좋겠죠 근데 문제는 저는 단순히 어~ 편집을 알고리즘을 통해서 한다 안 한다라는 문제보다는 알고리즘이 어떻게 돼 있냐도 중요한데 알고리즘으로 뉴스를 편집을 하면 우선순위를 배열을 하면 좋은 뉴스 나쁜 뉴스가 근본적으로 알고리즘으로는 이게 그렇죠. 구별이 안 돼요 그래서 예. 알고리즘을 투명하게 공개한다는 것을 통해서 얻으려는 목적은 소위 말하는 공정성 같은 것들이거든요. 네. 어느 쪽으로 정치적으로 유리하나 불리하나 그런데 그거는 어느 쪽 입장에 따라서 반대쪽은 항상 억울해 보이고 불리해 보이는 거기 때문에 근데 우리가 지금 포털에서 해야 될 문제가 정치적인 편향성 문제. 그래서 정파에 따라서 상대방을 공격하는 공정성 이런 문제인지 아니면 좋은 뉴스가 좀더 많이 읽히게 만드는 게 중요한 문제인지. 저는 후자라고 생각할 때는. 이거를 하면 안 된다는 건 아니지만 이걸 해서 얻을 수 있는 게뭐 그렇게 큰가라는 생각은 솔직히 있습니다. 더큰 음. 문제가 있거든요. 해결해야 예. 돼요. 예. 정미정 박사님.
1: 저는 참 흥미로운 게 음. 민주당과 국민의힘이 포털에 대해서 생각하는 게 비슷하다는 그렇죠. 겁니다. 예. 그러니까 그 양측이 다 생각하는 건 결국 이제 공정성 문제를 들고 오는 거고 음. 포털의 뉴스 편집이 우리에게 불리해라고 음. 양측이 동시에 생각한다는 거죠. 그렇죠. 이것도 되게. 흥미롭죠. 음. 그리고 이제 포털이 나빠라고 생각해서 양쪽이 다 굉장히 유사한 안, 뭐 정도의 차이는 어느 정도 있다고 보고 지금은 뭐 아주 구체적으로 평가하기는 양쪽의 안이 다 약간 좀 러프한 수준이기 때문에 그 말은 뺀다고 하더라도 제가 볼땐 되게 유사합니다. 본질적으로 이제 같아요. 어떤 식으로든 포털을 조이고 법으로 규제를 하고 해서 공정하게 만들겠다. 라는 거잖아요. 둘둘 쪽에 예. 다 얘기하는 게. 저는 그게 매우 흥미로워요. 음. 둘 다에게 불리하다고 보는 이것.
0: 네. 예. 근데 이게 그그 그 흥미로운 이유는 어느 한쪽에게만 불리를할 텐데 그, 그래야 그쵸? 맞는 현실은? 거잖아요. 예. 상식이죠.
1: 그런데 둘다 나쁘다고 생각하는 예. 거잖아요. 그리고 음. 저희가 볼때 그렇잖아요. 사실 지금 저널리즘의 큰 문제는 가장 커다란 문제는 저는 그렇게 생각합니다. 품질이 너무 떨어져서 문제그렇요 품질이 너무 떨어져서 문제예요. 그러면 이것을 개선하기 위한 방법을 고민한다면 우리는 이런 안을 내지 않겠죠. 음. 그런데 하지만 이두 당은 공정하지 못하다고 생각하니까 공정하기 위한 방안으로 내놓은 게 지금 결국은 알고리즘을 어떻게 규제 제어를 하겠다라는 방식인데 자, 알고리즘을 제어하는 건 품질도 올릴 수 없을 뿐더러 예. 공정함과도 상관이 없습니다.
0: 결과적으로는 음. 예. 그걸 그, 통제할 수 있다고 보지만 안 된다는 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 예.
1: 저는 그러니까 불가능한 이야기를 하고 있다는 겁니다.
0: 예. 예. 네. 민동규이 그 그러니까 지금
2: 다섯 개 정도 되잖아요. 예. 뉴스 알고리즘을 공개하겠다. 그리고 뉴스 제휴 평가 위원의 투명성을 강화하겠다. 그리고 제휴 평가 위원 자격 기준을 법으로 법적으로 규정하겠다. 음. 아 요거 좀 굉장히 저는 좀 예. 이상하게 봤고요. 예. 아웃링크를 단계적으로 전환하겠다. 그리고 마지막으로 아웃링크 전환 후에 포털의 뉴스 편집권을 폐지하겠다. 예. 후에도 만약에 이제 개선이 안 된다라고 한다면 다섯 가지 정도로 요약이 되는데. 이거 보면서 그런 생각이 들더라고요. 예를 하나 드는 건데 어 축구를 하나 예로 들면 축 한국 축구의 발전과 혁신을 위한 방안을 내놓겠다고 음. 예, 혁신안을 내놓았어요. 근데 그 내용을 보니까 축구장을 크게 만들겠다. 축구장 뭐 좌석을 막 굉장히 잘 만들겠다. 음. 근데 한국 축구의 문제가 뭐라고 한걸 개선하려면은 음. 사실. 저변이 어떻게 우리 예. 축구가 문제가 뭐가 있으며
0: 예를 들어 유소년 축구의 문제라든가 그렇죠. 유소년 네.
2: 축구부터 프로리그와 연계점이라든가 이런 방안들을 저는 훨씬 더 고민을 해야 된다고 라 생각하거든요. 근데 지금 제가 이 민주당 안도 그렇고요. 음. 인수위의 포털 국정과제 주요 내용을 보면 사실 약간 좀 하드웨어적인 어떤 그런 측면에 너무 좀가 있지 않나. 마치 음. 포털을 어떻게 하면은 한국 뉴스의 뭐 이런 질적 발전을 꾀할 수 있는 것처럼 이렇게 다들 생각을 하고 계시는데 저는 포털도 문제지만 포털에 기사를 전송하는 언론사들의 네. 뉴스 품질, 언론사들의 이런 기본적인 취재 행태 이걸 바꾸지 않으면은 포털만 바꾼다고 저는 이렇게 상대적으로 뭐 개선돼가 그렇다라고 생각을 안
3: 하거든요. 예. 네. 근데 만약에 최악을 가장해서 언론 입장에서 포털이 그 자발적으로 우리가 뉴스 선 떼겠다. 그러면 우리나라 언론이 좋아할까요? 또는 디지털 언론 시장에서 생존할 수 있을까요? 근데포털이 무책임하거나 책임을 회피하거나 포털도 문제가 많죠. 근데 저는 포털에서 저널즘 질이 떨어지게 된 가장 중요한 근본적인 원인은 우리나라 언론이 디지털 저널즘에 대응할 수 있는 역량이 부족한 거예요. 제가 보기에는. 그러니까 쉽게 선택할 수 있는 포털 안에서 안주하는 거고 클릭 경쟁하는 거고 그렇게 해서 돈을 벌고 있는 겁니다. 그래서. 디지털 저널리즘의 문제를 해결하려면 포탈을 때려잡는 것만으로는 해결할 수가 없는 게 그냥 지금의 우리나라 디지털 저널리즘 역량 가지고 포탈만 사라지면 제가 보기엔 더 지옥이 열릴 수도 있다고 생각해요
0: 예. 그러니까 지금 뭐~ 여러 가지 논점들이 있습니다만 좀되도록좀 단순하게 만들어보죠 양측 이제 민주당 안과 그다음에 인수위원회 안 중에서 핵심이 되는 골자는 어, 이 알고리즘 투명성 위원회는 문제식 자체는 많이들 얘기하는 거니까 괜찮은데, 공개하는 건 굉장히 다른 문제라, 투명하게, 어, 뭔가 만들려고 노력하는 거는 필요한 일인데, 이제 공개해서 뭔가 고칠 수 있다고 생각하는 건 다른 문제이기 때문에, 이 부분은 그냥 취지 자체에 대해서만 일단은 이제 뭐 공감하자 정도인 것 같고, 어, 결국은 뉴스 편집권 문제잖아요. 이게 뉴스 편집권을 완전히 폐지할 것이냐, 아니면, 어, 인수위안처럼 아웃링크로 일단 먼저 해본 다음에, 잘 되면, 퇴지 쪽으로 이제 갈 것이냐 결국은 단계론 하고 어그 단계론적이지 않고 그냥 한 방에 해보자라고 하는 민주당 안 하고의 이제 대립이거든요 이건 이요게 거의 유일하게 차이가 보이는 그런 영역인데 이 차이 가지고 서로 합의를 하게 될까라는 식기도 한데 기본적으로 문제 의식이 어떠세요 아웃링크 방식에 대해서
1: 저는 지금 아웃링크가 무슨 대단한 방법. 대단히 창의적인 발상이라고 생각하는지 그것도 좀 의심스럽거든요. 지금 아웃링크로, 물론 이제 민주당은 전면 도입을 하겠다라는 음. 거고, 인수위는 그나마 좀 전진적으로 도입을 하겠다라는 건데, 지금 현재 수준에서 아웃링크를 바로 도입하면, 아, 그 뉴스는 못 봅니다, 지금. 음. 지금 당장 아웃링크로 직접 뉴스를 봐보세요. 그 떠오르는 그 팝업 광고들, 그거, 편집도 거의 뭐 엉망진창입니다. 보기가 너무 힘들어요. 그나마 이제 포털에서 콘텐츠 제휴를 맺은 그 언론사 같은 경우 아웃링크 들어가 보고 인는크를 한번 보세요. 정말 정돈된 화면을 깨끗하게 정확하게 잘볼 수가 있어요. 근데 고, 그러한 불편함은 1도 지금 고려하지 않는 거잖아요. 무조건 아웃링크를 도입한다고 해서 저널리즘의 퀄리티가 갑자기 급상승을 하고 뉴스 편집권이 언론사에게 가기 때문에 좋은 뉴스를 우리에게 노출시킬 수 있다? 저는 그 근거가 뭔지에는 전혀 이두 개는 연관관계가 없습니다. 음. 저는 이해가 안 갑니다. 아울링크 도입을 왜 이야기하는지 잘 모르겠습니다.
0: 음. 아울링크는 사실 예전에 이제 주장을 한번 해서 실제로 지금도 네이버는 이제 그 일부는 자, 자사, 자체 사자 안에서 인링크로 돌게 하고 일부는 언론사가 이제 편집한 화면에서 누르면 아울링크 되도록 네. 하는 방식 쓰고 있고 이제 다음 쪽은 그냥 인링크 방식 이제 쓰고 있는 지 그런 상태인 거잖아요. 어떠세요? 민경 기자 그러니까
2: 예전에 이게 네이버에서 한번 시도를 네. 했었했던 모델이 네. 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 실패했던. 네, 그러면 그 네이버에서 흔히 말하는 뉴스캐스트 그 박스 안에 네. 그 배열하는 기사를 언론사에게 편집권을 줬죠. 음. 그렇게 해서 그 기사를 클릭하면 바로 이제 언론사 기사 네, 사이트로 이동하는 네. 그런, 그런 방식. 굉장히 아울링크 방식이었는데 네. 그때 선정적인 뭐 기사라든가 이런 게 배치가 덜 되느냐? 아니 장난 아니었어요. 그래요.
1: 장난 아니었어요, 진짜. 심지어
2: 제가 그때는 이제 미디어 오늘에 있으면서 이제 약간 뭐 부장이라는 직을 맡고 예. 있었는데 미디어 오늘조차도 고민을 했었거든요. 음. 왜냐하면 그 조그마한 박스 안에 어찌됐든 노출을 많이 시켜야 되는 거 아니겠습니까? 그러면 제목을 드라이하게 갈 것인가 아니면 조금이라도 주목을 받기 위해서 그렇게 할 것인가를 데스크 입장에서 고민을 할 수밖에 없습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 이게 아울링크냐 일링크냐는 중요한 문제가 그러니까. 아니라는 겁니다. 음. 예. 좀 주변부적인 문제로 네. 너무 많은 지금 예 공을 좀 들이고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요 네.
1: 아니 그리고 저는 이거를 정부에서 규제할 일이냐는 거예요 그이아웃링크로 그렇죠. 네. 가는지 링크를 하든지 편집권을 어떻게 하든지 정부가 어떻게 이 편집권을 빼앗을 수 있다고 생각하는지 저는 그 발상에도 동의할 수가
0: 없습니다 음. 근데 이제 그런 건 에이. 있어요 예전에 이제 민주당이 이제 개혁특위 미디어 개혁특위 같은 거 하면서 사실은 양대포털을 만났고 양대포털에서 어, 필요하다면 아울링크 방식을 전면 전환하고, 뉴스 편집권을 안 쓰도록 하는 방법이 어떻겠냐라고 하는 걸 협의한 과정들이 있었는데, 그게 여건만 성숙이 된다면, 즉, 한꺼번에 빠진다면 그것도 고려할 만하다라는 그런 이제 답을 받기도 했단 말이에요. 그래서 이게 이제 만약에 합의 형식으로 이제 가게 되면, 사실 이제 뭐 포털, 포털 입장에서도 이것 때문에 골치 썩느니 그렇죠. 차라리 이제 제대로 정리해줬으면 하는 네. 이제 그런 마음도 사실 없진 포털 않죠. 포털
3: 입장에서는 뭐. 받을 수 있는
0: 아니라고 그치. 봅니다
1: 사실. 음. 이전 수준을 전제로 하면 이제 아우니까 별로 좋지 않다라는 음. 말씀을 드렸던 건데 지금도 강제적이지 않고 만약에 테이블에 다 앉아서 물론 여기 이제 이용자도 들어가야 된다고 합니다. 예. 다 앉아서 그런 식의 어떤 생산적인 논의 끝에 어떤 방식의 것들이 정해진다면 저는 그 방식의 논의는 구조는 활성화돼야 된다고 봐요. 음. 근데 이제 정부가 이렇게 일방적으로 편집권을 박탈한다. 이제 무조건 아웃링크로 한다. 이렇게 정할 문제는 아니라는 거죠. 네. 그게 누구를 위해서였는지도 잘 모르겠고 네. 그걸 통해서 얻을 수 있는 가치가 무엇인지도 저는 많이 의심스럽다는 거니다
2: 그리고 만약에 아웃링크를 저도 해봤잖아요. 네. 아웃링크 제도를 도입을 했을 때 가장 문제가 되는 게 서버 문제입니다. 왜냐하면 그렇죠. 네. 바로 언론사 사이트로 직접 들어오기 그렇죠. 때문에 흔히 말해서 클릭 수가 많은 어떤 기사가 만약에 배치가 돼서 그게 아웃링크 방식으로 이제 해당 사이트에 들어온다고 라 한다면 멀리죠, 이제. 서버를 감당하는 비용이 굉장히 많이 들어가거든요. 음. 그러면 규모가 작은 언론사 같은 경우에는 지금은 거기에 이제 비용을 투자할 필요가 없었는데 이건 거기에 이제 비용을 투자를 해야 된다는 라 거고 또 고민이 있을 수밖에 없죠. 경영진 같은 경우에는. 왜냐하면 일단 기본적으로 클릭이 많이 된다는 걸 전제한 상태에서 <웃음> 서버 용량을 늘려야 되는데 그렇게 또 확답을 못하거든요. 이게 기사가 많이 들어올지 어떻게 될지 그, 그렇죠. 그 판단을 못하기 때문에 자칫 그게 규모가 큰 언론사 같은 경우에는 살아남을 수가 있지만 예. 규모가 작은 언론사 같은 경우에는 그런 비용 부담 때문에 오히려 더 독자들로부터 멀어지게
3: 되는 효과가 나올 수 있다는 거죠. 부작용 가운데 하나라고 생각합니다. 이번에 언론학회에서 세미나를 했지 않습니까? 그포털 같은 어떤 이런 디지털 뉴스의 타블로이드화 정도에 대해서 이렇게 세미나를 할때 보니까 어 일등이 중앙일보고 2등부터5위까지가 이제 뭐 우리나라 유수의 경제지들인데, 근데 아웃링크라고 하는 것들이 우리 계속해서 반복적으로 얘기하지만 포털로부터 무언가를 뺐는데는 유효한 정책인지 모르지만 전월지의 질을 높이는 데는 전혀 아무런 뭐 네. 효과를 발휘할 수가 없어요. 그러니까 예를 들어 중앙일보가 지금 포털에서 하나 아웃링크로해서뭐 자기 홈페이지로 들어오나 계속해서 중앙일보가 연성뉴스나 선정적이고 자극적인 뉴스를 제일 많이 만든다는 점 자체를 바꾸게 할 수는 없거든요. 그러니까 문제는 저는 두 가지라고 보는데 하나는 고급지 시장하고 타블로이드 시장이 지금 우리나라 디지털 언론 시장에서는 분리가 전혀 안돼 있다는 거예요. 그것과 연관된 두 번째 문제는 그래서 좋은 뉴스가 클릭을 잘못 받는 거예요. 눈에 잘 띄지를 않는다는 거죠. 그래서 저는 그 시장을 나눌 수 있는 방법 그리고 좋은 뉴스가 더잘 읽힐 수 있는 방법을 찾는 데좀더 에너지를 많이 쓸 필요가 있다고 봐요. 뭐 작은 예지만 이걸로 문제를 해결할 수는 없지만 야후 재팬 같은 데서는 그냥 좋아요 댓글이 아니라 나에게 유익했다, 나에게 도움이 많이 됐다라는 표현을 할수 있게 독자 그래서 그것이 얼마나 많고 정량에 따라서 뭐 상위에 편집되게 한다거나 또는 뭐 전제를 좀더받게 한다거나 뭐 이런 식으로 연동을 해서 독자들이 실질적으로 많이 도움이 되고 유익하고 좋은 뉴스에게 페이버를 주는 방식으로 이제 특히 이제 추가적인 점수를 주는 방식으로 뭐 어떻게 개선한다거나 어쨌거나 이게 저널리즘의 질을 높이는 쪽으로 뭔가 정책이 가야 되는데 이거 그냥 포털 때려잡는 것 말고는 아무런 의미는 없는 네. 것
0: 같아요. 네. 저널리즘을 높이는 질을 높이는 방향이 돼야 된다라고 하는 부분에 대해서는 이제 사실 정치권이 놓치고 있지만 우리가 주목해야 되는 부분인 건 맞는데 아웃링크 논의 약간 옛날 논의이긴 합니다만 그래도 그게 됐던 이유는 아, 어, 개별 언론사들이 자신의 타이틀 그러니까 제호의 아이덴티티를 유지하면서 논조를 유지하면서 편집 방침을 가지고 정보를 편성해서 전달하고 그렇게 해서 또 생기는 예를 들면 광고 수익을 스스로가 가져가도록 함으로써 독자적인 어떤 신문 구조를 이제 이어가도록 하겠다는 그렇죠. 사실 이게 이제 본질적인 목적이잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 이제 만약에 언론사의 개별 웹사이트가 그런 식으로 뭔가 깔끔하면서도 안결성을 가지는 그런 뉴스 편집을 하고 어, 그다음에 광고 영업도 해야 되죠. 그러니까 자신이 맞는 어떤 구독자들에게 맞는 자신의 걸잘 보는 사람들에게 광고를 하고 싶은 광고주를 유치하는 방법을 쓰게 된다면 사실은 그거는 이제 질을 높이는 데 분명히 도움을 주는 방식이긴 하단 말이에요. 그렇긴 한데 음. 현실에서 그게 과연 그런 어떤
2: 예상대로 흘러갈 것인가에 대해서는 저는 네이버 뉴스캐스트에서 아울링크 방식을 도입했을 때아 이거는 아닐 수도 있겠다라는 생각이 들었거든요. 그러니까 아웃링크 방식 뭐 포털이 이익을 다 가져간다거나 이런 문제가 아니라 일정 정도 수익을 언론사들에게 돌려주는 방식으로 그때 네이버도 설명을 했었고요 그렇다라고 해서 좋은 기사가 많이 양산되지는 않았습니다. 그러니까 이거 그두 개는 약간 분리 대해서 좀 바라봐야 할
3: 문제라는 생각이 좀 들거든요. 네. 그런데 네. 우리나라 언론이 지금까지 디지털 전환을 해온 방식을 보면 사실 답이 나온다고 봐요. 그러니까 길고 오랜 싸움이고 돈과 노력이 엄청 많이 든 지루한 싸움인데 왜포탈에 의존성이 됐겠어요? 그게 쉬운 결정이었거든요. 그러니까 포탈에 의존하게 될 수밖에 없는 상황이 여전한데 즉 역량이 늘지 않는 상태에서 이제 자사 홈페이지에서 모든 문제를 해결할 수밖에 없게 됐을 때늘 보였던 쉽고 편한 선택은 뭘까요? 자극적으로 선정적인 뉴스를 더 많이 만드는 것일 거라고 짐작이 너무 쉽게 되는 거죠. 그리고 더더군다나 전재료를 이제 줄 필요가 없어요. 아웃링크를 하면. 그러면 전재료가 정말 거의 전적인 수입이었던 중소규모의 언론들은 더 자극적이고 더 선정적인 방식으로 갈 수밖에 없습니다. 더더군다나.
1: 저는 지금과 같은 이런 상황에서 이 이것을 개선하기 위해서 노력을 해야 되는 가장 급하고 가장 중요한 주체가 누구라고 생각하세요?
3: 저는 언론이어야 된다고 생각합니다.
1: 네. 저, 저도 언론이어야 된다고 생각해요. 왜냐하면 본인들의 문제예요.
3: 자기 문제예요. 포털만 네, 자기 문제에 본인들이 해야, 해야
1: 되는데 이렇게 정치권도 포털 탓을 하고 언론사들도 다 포털 탓을 하고 마치 포털을 바꾸면 뭐가 될 것처럼 지금 이야기하고 있어요. 물론 포털의 책임이 굉장히 크고 지금까지 포털이 굉장히 비겁한 방식으로 문제를 그렇죠. 회피해왔다는 데 저는 동의합니다. 사실이죠. 그건 맞아요. 근데 문제는 그거예요. 포털을 어떻게 한다고 해서 이게 달라지지 않을 거라는 거예요. 이제 너무 왔어요 너무 많이 왔다고 우리가 이걸 개선하려면 포털 그냥 조금 이렇게 압박한다고 될수 있는 문제가 아니, 그렇게 간단하게 풀수 있는 문제가 아니라는 거 제가, 문제. 제가 약간 허탈한 건
2: 언론사들도 이제 인수위라든가 민주당이 당론으로 채택한 이런 법안들에 대해서 지금 저희가 얘기한 이런 부분을 얘기를 합니다. 너무 포털 책임론으로 가는 것 같다. 거기서 그치더라고요. 보는 포털 책임론으로 가는 것 같다해서 그치지 않고. 언론사들 자기 문제잖아요. 그럼 자기가 이런 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 해결책을 가야 된다라고 이미 저는 답이 나왔어야 된다라고 생각
1: 하는데. 아니, 그 없는 그렇죠. 거죠. 언론들도
0: 네. 그 얘기는 네. 안 합니다. 그러니까 제가 아까 그래서 정민정 박사님이 말씀하신 것처럼 이게 어느 방향으로 가건, 그러니까 이게 아울링크다 아니다의 논쟁 구조라든가 편집권을 폐지해야 된다 만다의 논쟁 구조가 아니라 네. 이해당사자들이 다 모여서 그렇죠. 이용자까지 포함하는 네. 그래서 이 문제를 구조적으로 바꾸려면 어떤 방안을 동시에 시행해야 되느냐. 그렇죠. 그렇죠. 어, 이를테면 아울링크와 함께 자신의 웹페이지를 구축하는 데 있어서 이게 디지털 저널리즘을 제대로 하기 위한 일종의 수단으로서 사용하기로 마음 먹고, 뭐, 광고 판매 방식도 그런 식으로 가고, 뭐, 이러면서 이제 한꺼번에 조율이 돼서 움직여야 이제 질질을 높일 수 있을 텐데, 그렇지 않고 어느 하나를 자꾸 이제 조종해가지고 뭔가 결과가 얻어질 것처럼 하는 데서 생기는 문제라는 거잖아요.
2: 사실 저는 예전에 그 포털은 뉴스 검색 기능만 있어야 된다라고 주장을 예. 해왔었거든요. 왜냐하면 포털, 너무 이제 뉴스를 포털에서 많이 소비를 하다 보니까 아예 검색 기능만 이렇게 해서 검색을 해가지고 이용자들이 뉴스를 스스로 이제 찾아서 소비할 수 있도록 하는 방안 오래전에 그렇게 얘기를 했었거든요. 근데 제가 이제 또 이런 부분에 대해서 뉴스 이용자들하고 얘기도 하고 다른 사람들하고 얘기도 하다 보니까 그런 걸 오히려 비현실적이라고 생각하는 분들이 많더라고요. 지금 포털에서 뉴스를 이용하는 것 자체가 나쁘다는 건 아니다. 예. 네. 그러니까 포털에서 뉴스를 소비하고 이런 거를 너무 당연시 여기고 그 이용자들 그렇게 생각을 한다는 겁니다. 다만 이제 너무 이상한 기사들이 포털에 많이 배치가 되고 그러다 보니까 아 포털에 문제가 많다라고 생각을 하는 것이지 포털 자체에서 뉴스를 소비하는 거는 이상한 게 아니다라고 생각하는 분들이 의외로 많습니다. 그런데 지금 인수위안동으로 국민주당안 같은 경우에 보면 은 이거 지금 다 박탈하겠다는 거지 않습니까? 네. 이게 과연 이용자들의 어뭐 니즈라든가 이런 게 반영이 된 것인가에 대해서는 또 다르게 생각할 필요가 있는 것 같아요.
0: 근데 이게 이제 저널리즘의 질만으로 따지면 저널리즘은 언론사가 언론사 단위로 뉴스 패키지를 제공을 해야 그렇죠. 일정한 구독자들에게 그리고 그거 이상의 광고적인 수득이 소득이나 구독 소득을 얻어야 그래야 질적인 어떤 이제 재생산이 이제 가능한 거잖아요. 근데 포털이 그구조를 결정적으로 깬건 맞죠. 결국은 네. 뉴스 조각을 팔도록 만들어놨으니까. 그렇죠. 네. 근데 자기 홈페이지에서 파는 것보다 아유, 그래도 깨끗한 포털에서 파는 게 이용자도 이용하기 쉽고 결국 뉴스 제공자도 거기서 얻는 소득이 그나마 나니까 그렇습니다. 이제 그쪽으로 완전히 이동해 버린 건데 그래서 그걸 박탈한다는 건 이제 더 이상은 사실은 이게 이용 측면에 있어서나 이미 적응해 버린 뉴스 생태계 측면에서 지나치게 과거 회기적인 측면들이 있는 거는 맞는 것 같아요. 네. 근데 이제 그렇다면 이 방식으로 계속 갔을 때 저널리즘 질은 좋아질 것이냐 면 사실 그건 아닌 것도 맞단 말이죠. 그게
3: 아니기 때문에 음. 이제 생산적인 방향으로
0: 운영해야 네. 된다는
3: 거죠 근데 딱 하나 그건 있어요 정 교수님 말씀처럼 바람직하게는 아주 이상적입니다만 탈포탈은 언론이 디지털 역량이 높아져서 그 결과가 탈포탈이 되는 거예요 자연스럽게 네. 근데 이제 그건 너무 이상적이고 그럼 하나의 방법은 뭐~ 조, 이제 지금 정책의 가장 유일한 장점은 뭐냐 면 어쨌거나 뭐~ 해병대 신병들 수영을 잘하든 못하든 무조건 일단 빠뜨린답니다 살려면 헤엄쳐 나오라는 거죠. 그런 방식이 될 수는 있어요. 준비가 돼 있건 안돼 있건. 근데 준비라는 것도 뭐 하염없이 시간을 줄 수도 없고 제가 가지고 있는 근본적인 불신은 뭐냐 하면 우리나라 신문들이 종편 진출하는 것과 포털에 의존하는 것의 공통점은 쉬운 선택만 해왔다는 거예요. 쉬운 네.
0: 선택만. 특히나 그 당시 이제 정책 네. 담당자들과의
3: 상층 로비를 통해서 그렇죠. 문제를 해결해왔죠. 그런 식으로 그러니까 자신의 역량을 키워서 음. 해결하는 게 아니라 정치적으로 정략적으로 또 쉬운 길을 음. 선택해서 안일하게 해왔다는 거죠. 그래서 이 사람들이 그 지난한 길을 걸으려 할 것인가의 문제인데 냉정하게 따지면 시장에서 생존하고 뭐뭐 뭐, 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 퇴보하는 건 이제 언론사 자기들 문제인데 문제는 그 기간이 너무 길어서 지속적으로 질 떨어지는 저널지이 너무 양산이 계속될 경우에는 국민이 그 기간 동안에 피해를 계속 봐야 된다는 게 문제라는 거죠. 그, 네. 그 최소한의 장치 같은 것들이 어떻게 마련될 수 있을까.
0: 음. 어, 그런
3: 것들이 의문스러운
0: 거죠 8779님께서 아웃링크의 문제는 함량미달 기사만이 아니라 평가하기조차 부끄러운 광고에 무차별 노출해 있습니다 광고가치다는 그렇죠. 광고로 홈페이지에 게시하고 어떻게 자유와 정의를 실현하는 언론이라고 말할 수 있는지 모르겠습니다 결국 이제이 문제죠 이용자들은 아마 이 문제를 제일 싫어할 그렇죠. 거라고 생각하고 따라서 현재 인수위아니나 민주당 아니 혹여라도 합의가 돼가지고 합의가 쉽진 않겠습니다만 뭔가가 구현이 된다면 또 상당히 좀 생뚱맞아지는 상황이 또 이제 펼쳐질 수 있다라고 하는 것, 의도된 개혁과는 굉장히 다른 효과가 생길 수도 있다라고 하는 것 이런 부분이 좀어 남는 그런 과제인데요. 어 그래서 이제 뭐 이용자 위원회 같은 주장들을 하셨잖아요. 예. 정미정 원사님은 또 이제 그 뉴스 자유 평가 위원에 회 대해서도 이제 경험도 있으시고 현재 인수위원회는 이거는 좀 약간 좀 황당하게 느껴질 수도 있을 텐데 어떤 종류의 어 저게 거버넌스죠. 그러니까 시민 협력 내지 이용자 협력이 가능할 거라고 생각하세요? 저는 좀
1: 급하게 지금 시간이 얼마 없어가지고 예. 이영주 회장까지는 아니고요. 정말 예. 드리고 싶은 말씀이 하나 있습니다. 예, 예, 예. 어, 새로운 정부에서 이제 이 언론과 관련돼서 어떤 정책을 편다면 가장 쉽고 모든 국민들이 다 찬성할 수 있는 정책이 하나 있습니다. 음. 저는 그거를 빨리 하는 게 제일 좋다고 봅니다. 기사형 광고의 원천적인 금지와 <웃음> 네? 벌금이든 제재를 강력하게 하는 것. 예. 이것은 정말 아주 단순해요. 그리고 이것은 유튜브, 블로그, 그다음에 인터넷 신문, 뭐 지면 신문, 방송 모두에게 다 일괄적으로 적용할 수 있습니다. 물론 각각의 법들을 어떻게 만지느냐에 따라서 좀더 복잡해질 수는 있습니다만 기사형 광고 그러니까 돈을 받았다는 것을 명시하게 하는 것 이거 하나라도 정돈이 된다면 저는 굉장히 많은 것을 실질적으로 당장 즉각적으로 얻을 수 있다고 봅니다. 저는 그것부터 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 기사형 광고는 근데 누가 심의를 하는 방식으로?
1: 누가 심의를 하냐고요? 기사형 광고는 너무... 지금 조직들이 다 있잖아요. 방송통신심의위원회가
0: 방송 쪽은 그러니까 개별심의조직들이 그렇죠. 개별
1: 음. 충분히 할수 있죠.
0: 음. 네. 그러니까 현재 같은 이제 신문윤리위원회나 뭐 이런 데서 그냥 한번 띵하고 이런 방식이 아니라 그렇죠.
1: 신문윤리위원회가 그나마 자율규제기구잖아요. 네. 지금 방송통신 심의위원회를 자율 규제로 바꾸겠다는 게 인수위의 또 방안 중에 하나인데요. 그것도 음. 좀 신기하죠. 방송통신 심의 위 쪽은 자율 규제로 바꾸는데 포털은 규제를 하겠다는 네. 이 일관성도 없는 이런 방식의 <웃음> 이게 정말 좀 이해가 가지 않습니다만. 네. 그니까 어떤 식으로든 이 부분에 대한 규제는 강력하게 저는 가져갈 필요가 있다라고 생각합니다. 뭐 굉장히 단순하고 복잡하지도 않습니다.
0: 네, 민호
2: 기자님 마지막 발언. 기사형 광고 같은 경우에는 이미 수차례 문제가 됐기 때문에 이제는 저는 무슨 자율 자체심이라든가 율자 자율기구 여기에 맡기는 건 아니고요. 정부가 이건 상당히 윤리적으로도 문제가 되는 네, 그렇죠. 부분이지 않습니까? 응. 이거 응. 강, 응. 이거야말로 진짜, 응. 강, 응. 강, 이거야말로 진짜 응. 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 강력하게 어떤 제재가 필요하다고 응. 보고 응. 코털 같은 경우에는 너무 정부가 깊숙하게 개입하는 것, 정치권이 응. 깊숙하게 개입하는 것은 조금... 어, 좀 논란의 여지가 네. 좀 많은 것
0: 같습니다. 그러니까 장기적으로 해결해야 될 이미 복잡해진 문제는 결국은 자. 쉽게 해결이 안 된다라는 그렇죠. 걸 인지하고 절도로 그렇죠. 그렇죠. 풀고 그렇죠. 당장 해결 가는 거 있기 때문에 그건 정부가 바로 해결할 하... 수 있습니다. 예. 네. 네. 그래서 규제할 것 제대로 규제하고 또는 자유 규제할 것 자율 규제하도록 네. 만들어서 그 문제부터 해결하는 게 아마 효능감을 높이는 방법일 것이다. 아마 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 네. 자 KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 민동기 기자님, 정미정 박사님, 이정훈 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 인사청문회 시즌을 여러 번 겪고 나면 자신의 정치적 성향에 따라 그 방향이 사뭇 다르기는 하지만 분노, 짜증, 허탈, 회의감 같은 것들을 느끼는 분들 많을 겁니다. 그게 우리 공직사회 전반의 수준 때문일지 아니면 검증의 본질보단 제밥에만 신경쓰는 보도의 문제일지 혹은 공격과 수비를 교대로 하는 정치공학에 매몰된 정치의 한계일지 모르겠습니다만 인사청문회를 거치면 거칠수록 우리 사회가 고위공직자에 기대하는 기준이 확립되기보다 외라 점점 더 혼란스러워져 가는 것 같아서 더 걱정입니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다